0: Dit, dit brengt mij echt zo. Ja, het is vet. Het, is, uh, het, het, het heeft gewoon veel weg van boterhammenworst. Dat sowieso.
1: Boter, zeg jij, boterhammenworst? Ja, wat zeg jij dan? Boterhamworst. Nee joh. Dus ja. boterhammenworst? Nee die, die joh. Je
0: doet er toch meer dan één boterhammenbrug? <laughs> en serieus? Nee, ja, maar, ja. maar, maar niet uit. <laughs> M- mortadella.
1: Hey, leuk dat je luistert naar Lullen over koken. De tweewekelijkse podcast waarin Joost Sommerdijk en Jasper Oudzoorn lullen over eten en drinken. Joost weet veel over koken en Jasper het een en ander over wijn. Ideaal dus. Ze zijn een tikkeltje pretitieus, maar vooral enthousiast en nemen jou graag mee in hun culinaire reis. Joost neemt iets mee uit de keuken en Jasper iets mee voor in het glas. Bon appétit! Nou leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering Lullen Over Koken. En deze week een heel bijzonder thema. Bologna. Ja, Bologna. Daar is het eigenlijk allemaal begonnen voor ons. Ja, bij de chips. Bij de chips. Bij de Bolognese chips. Ja, we deden toch een liefde voor uh, voor het kokante goedje. De Groene Zak noemen we dat. De Groene Zak, zo noem ik het. Nou, in ieder geval. (laughs) (laughs) Nee, Bologna. We hebben elkaar daar leren kennen. De stad van het eten en drinken. En vandaag twee producten, denk ik, uh, of twee gerechten uh, producten die, uh, die daar echt vandaan komen en die denk ik ook onze tijd daar tekenen
0: zeker ja, ja ik denk dat uh, Bologna niet voor niks de food capital van, uh, van Europe wordt genoemd die heb ik een keer gezegd volgens mij ja ja ja, ja. Gof, ja, ja. ja. Uh, maar nou we wel wezen we hebben daar een fantastische tijd gehad en was zeker ook te danken aan het eten en drinken dat we daar uh, dat we daar op hebben
1: en uh, ik denk dat mijn hoogtepunt in Bologna uh, Italië was ja, <laughs> ja mij ook. Ja, ja, dat ja, het echt... Zo'n is een dat is echt afschuwelijk Verschrikkelijk commercieel. Uh, uh, ja, ja, gigantisch groot. En je moet er ook echt met een bus naartoe. Het zit ook totaal niet in de stad. En daar hebben ze dan alle Italiaanse producten uitgestald op uh, 15 hectare of zo. Ja. Ik kan het niet aanraden. Ik zou gewoon in de stad blijven.
0: Waar gaan we het over hebben, Jasper, vandaag? Uh,
1: nou, de wijn hebben we in ieder geval. Dat is pioletto. Uh, dat is een, mousserende wijn, een witte mousserende wijn. Ik denk dat heel veel mensen het niet kennen. Dat... Met, met, met goede reden ook. Met goede reden, want het is niet heel bijzonder over het algemeen. Uh, ik hoop niet dat ik nog heel veel pioletto-boertjes uh, tegen de borst uh, schop. Uh, maar het is wel hetgeen wat we heel vaak dronken daar. En met name omdat het heel goedkoop is. Ja, en veel. Veel wijn voor je geld. En heel veel wijn. Nou ja, in ieder geval heel veel wijn, ja. ja <laughs> heel wijn en ragout. Ja, ragout bolognese,
0: of ragout. Hè. Zoals de bolognese, de bolognese het, denk ik, bolognese het noemen het staat beter bekend als uh, uh, pasta Bolognese in uh, in Nederland. Met gehaktballetjes erin. Ja, heerlijk. Uh, Maar we gaan vandaag even uitleggen waarom uh, die pasta niet zo gemaakt wordt... zoals die in uh, Hond en uh, Indomatiërs
1: voor wordt geschoteld. Oh ja, goed. Top. Ik ben benieuwd. Ik denk dat we misschien gewoon even uh, onder het genot van een flesje... uh, ook even wat verhalen gaan ophalen. Want de stad uh, Bologna, dat heeft ons natuurlijk veel gebracht. En daar hebben we veel meegemaakt. Ja, zeker. Maar eerst even over
0: Bologna zelf... Ja, Bologna is een stad in uh, het, ja, het midden van Italië, eigenlijk, of uh, Noord-Italië. Um, heeft ongeveer uh, 400.000 inwoners. een Beetje vergelijkbaar met uh, steden in Nederland, zoals uh, Utrecht, uh, denk ik. En Jasper schenkt ondertussen even de bruisende Pioletto in. Um, ik was daar voor stage, toen de tijd. In, uh, en Jasper was daar om een... Uh, ja, waarom was je daar eigenlijk? Zeg maar, nou ja, he?
1: ze zeggen dat ik daar gestudeerd heb.
0: Ik heb het uh. ook niet gezien.
1: <laughs> nee, ik was er om te studeren. Dat was onderdeel van het masterprogramma wat ik, uh, wat ik deed. Ja,
0: nou uiteindelijk uh, daar hebben we allebei weinig van, uh, van onthouden. Maar we hebben daar wel onthouden hoe leuk die stad was. En die stad staat eigenlijk bekend um, als... Een, het is eigenlijk een middeleeuwse stad. Vooral het centrum. Hè, dat is het, binnen, de, binnen de stadsmuren heb je een, eigenlijk een heel mooi oud centrum. Met een ja, mooi groot plein, Piazza Maggiore. Uh, daar staat de, de, de half afgemaakte basiliek of dom op, volgens ja, mij. nooit afgemaakt
1: inderdaad. Was er geen geld meer?
0: Nee. Uh, ik, ondertussen dacht ik, nou, misschien hebben ze nu wel al geld gevonden, maar <laughs> nog steeds niet. Dus hij is nog steeds niet afgemaakt. En Duetori, de twee grote middeleeuwse torens. Uh, misschien... Het symbool, denk ik, van... Uh... Ja, ja, zeker van Bologna. En wat misschien wel leuk is om te vertellen, um, die torens, elke belangrijke familie in, in Bologna had vroeger een eigen toren. En er zijn er nog maar Volgens mij waren er nog vijf van over of Ja, zo. zoiets. Of tenminste niet heel groot. Ja, ja en, maar er zijn nog twee echt hele grote torens over. En die staan dus ook echt in het hartje van de stad. Krijtjes geven ook. Ja, ja, die zijn redelijk verzakt. Ja. Um, maar ik denk, uh, Bologna, los even van zijn arch- architectuur... en
1: uh, wat wij van de stad vinden... ik denk, we hebben vooral van het eten en drinken genoten. Ja, absoluut, van het eten en drinken genoten. En dat, dat is ook logisch, want, uh, of logisch, maar de stad wordt Il Grasso genoemd. De Vette. En dat heeft eigenlijk verschillende redenen. Enerzijds omdat het, uh, ja, het ligt in een stuk wat heel rijk is... Dus Grasso, veel geld. Um, het is echt waar ook de Ferrari, uh, Lamborghini, Ducati, Motor Valley uh, uh, is. Heel veel industrie is daar.
0: Ja, en volgens mij heeft de, uh, de, de Neptunus op het plein van Bologna... Klopt. Daar, daar op die uh, drietand ja, is de Maserati-logo.
1: Uh. Ja, precies. Dus het, het geld zit er echt, op. het, het uh, er, zeg zo maar, tegen de plint aan. En um, daarnaast hebben ze ook nog uh, Il Grasso vanwege het, het goede eten wat ze, wat ze daar hebben. Veel... ...veel goed eten en daar hebben we ongelooflijk van genoten... Van, de, van de, de Parmezaanse kazen tot de, de mortadella, de strachatella. Ik heb nog mortadella trouwens. Ik zou oh, het echt? Even oh, dat ja. doen we dan. Dat is lekker. lekker.
0: En um, um, kijk, ik denk dat veel mensen met Italië associëren ze toch een beetje de Middellandse zee. Hè? Dus um, uh, tomaten, frisse, lichte gerechten, zeevruchten. Maar Bologna ligt van origine eigenlijk veel meer in een, uh, niet in de hoge bergte, maar wat ligt, de link ligt veel sneller naar, naar het hoge bergen toe dan naar, naar zee op een of andere ja, manier. Ja, absoluut. De vis is weinig ook. Nee, heel weinig, heel weinig. Je moet veel meer denken aan knolgroenten, veel vlees, veel zuivel. Want de, ja, de Parmezaanse kaas, Emilia-Romagna, waar de Parmezaanse kaas vandaan komt, staat dus ook bekend om zijn, uh, om zijn zuivel. En dus ook om zijn slagroom, om zijn, uh, om zijn... Boter? Boter, absoluut. Terwijl het eigenlijk boter associeer je helemaal niet met de Italiaanse keuken, denk ik. Minder, nee, meer met de Franse keuken eerlijk gezegd. Ja, maar dat is, dus, dat, dat is wel een beetje de kookstijl... Um, uh, waar je in, in, in Bologna aan moet denken dus wel echt wat wat, wat machtige eten tortellinis, gevulde pasta's. Eh. Ik weet nog
1: dat die, die pasta alles oh, dat is de pasta gevuld um, Balanson heette dat die ja. pasta gevuld met een crème van mortadella dus ja, dat soort van, ja, wat is wat is mortadella voor worst eigenlijk? Een ja, soort, van, soort van een een soort van boterhamworst maar wel extra lekker en ja. met, 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 met en Als er een roomsaus van pistache overheen gemiet is, jongen, ja. oh, het is afschuwelijk lekker. Ja,
0: maar de, de, je hoeft er daar ook niet te twijfelen, zal dus ik hem voor en een hoofdgerecht nemen. Het was gewoon altijd de hoofdgerecht was meer dan voldoende, want dan zat je echt wel Ja, maar we deden vaak wel ja, tuurlijk. <laughs> nee, maar als je er toch bent... Ik bedoel, nee, het
1: leven daar was... Ik, ik, ik studeerde natuurlijk ook dus niet, niet altijd... Eh, naar de college waren natuurlijk eh, niet, niet heel veel eh, af en toe. Eh, maar dan ging je dus ook in de, in de pauze... als Alexander de Pizza. Dus dan ging je naar um, Il Casa, of uh, Pizza Casa. Pizza, pizza Casa. Ciao, had je twee pizzeria's, ja. concurrerend. En de ene was beter dan de ander, maar de ander was alleen s'nachts open. Dus dat, dat was zeg maar overdag. Ging je ja, het naar, ging ook uh, niet
0: om kwaliteit, het ging puur om prijs. Nee, maar, was...
1: Ja, maar het waren ook echt goede pizzas, vond ik. Hoor. Zeker, ja. En dan had je dus uh, voor 3,50 volgens mij, uh, had je daar een pizza. In tussen de middag, iedere middag, voor 3,50 pizza met salsiccia, dus worst, chipola, uitjes en een beetje tabasco erop of zo. Super en dan, uh, lekkere pizza. Ja, echt ja. hartstikke lekker. Maar als je dat iedere dag doet... Je bent vaak brak, uh, iedere dag zo'n pizza naar binnen schuift, dan gaat het rappen. Ik kwam ook echt, uh, ja, mensen waren echt geschrokken. Je kwam terugkwam. dubbel terug, toch? Ik kwam echt, ja. ik, kwam dus, ik kwam twee keer gewoon een eigen postcode krijgen. Ja, ja. <laughs> nee, maar en wat bijvoorbeeld ook
0: briljant was, vond ik. Um, als ik naar huis fietste, dan pakte ik altijd de of naar huis, nou, ik woonde aan de rand van de stad. En dan pakte ik altijd de Mobike, uh, oh, ja. en de, Daar heb ik ook echt zoveel geld aan verspeeld, maar goed.
1: Ja, of de Alexa Step? De, nee, die hadden ze nee. Ze hadden echt in die oranje fiets. Oh, die oranje fiets, ja, en nee, dat was waar ook ja.
0: En ik kwam met de telefoon ontgrendelen. En dan reek ik altijd langs zo'n zaken naar daar daar was een, eigenlijk een luikje um, uh, in het raam. In, het, in, de, in de hoek van het pand. En daar uh, snee een man uh, porchetta af. Dus, dus verse gemaakte porchetta. porchetta is eigenlijk opgerold uh, buikspek uh, met kruiden en gepekeld. Ja, dat is briljant. Dat was echt zo lekker. Ja,
1: ja. ja, dat soort, ja dat, het eten en drinken op hele straten met allemaal uh, kleine restaurantjes. Het doel was daar ook gewoon om eigenlijk zoveel mogelijk restaurants af te gaan. En je had natuurlijk wel je favorieten waar je naartoe ging. Ja, Le Tigre of niet. Nee. Ja, kijk, dit, dit is een ongoing debate uh, met de familie uh, Sommerdijk-Koot. Ja, <laughs> ja. Wij, wij tegenover ons huis was een restaurantje, de Tigre, een heel klein, uh, echt, echt, echt een restaurant waar alleen maar locals kwamen, zeg maar. En het eten was niet heel verfijnd, maar wel. Zeker niet heel fijn. <laughs> Nee, voor ja, nee, maar wel heel lekker. En ook vooral omdat het tegenover ons huis was en we gingen daar zo vaak naartoe. Het was vooral heel lekker dichtbij. Heel lekker dichtbij. En wij wilden daar heel graag eten uh, en jullie niet. En dat heeft af en toe wel eens tot, uh, tot debat geleid. Ja, zeker, zeker. Ja, ja. Maar uiteindelijk zijn we gewoon, hebben we gewoon heel veel gegeten.
0: Deel, sloten we een
1: compromis en gingen we daar toch eten? <laughs> ja, precies. Ja. Nee, je, winnen, winnen zat er niet in. Nee. Maar
0: uh, ja, mensen luisteren zeker naar hierna om ons te horen. Maar ik denk misschien ook wel om uh, te horen... wat wij over de wijn en het eten ja. in Bologna hebben uh, te vertellen. Uh, zullen we een beginnetje maken met de wijn?
1: Ja, de wijn. Ik, okay, zoals ik al net al zei, we hebben net al even ingeschonken. Uh, en uh, zo erg als Bologna eigenlijk bekend zit op het eten... zo weinig wijn is eigenlijk, uh, komt er vandaan. Want dat, uh, emilia Romagna, dat is eigenlijk een gebied waar... Nou, het is niet heel heuvelachtig, is vrij vlak. Het ligt ook in de, uh, de vlakte zeg maar. Dus dat is op zich... Niet de ideale plek om wijn te verbouwen. Er wordt wel wijn verbouwd. Bijvoorbeeld Lambrusco is een voorbeeld daarvan. Uh, nou, dat heeft niet een hele goede naam. Daar heb je al een paar lekkere wijnen van. Maar uh, is Lambrusco, een rode, rode mousserende wijn, is dat. Ja, ja. Hebben we hebben ook veel gedronken. Uh, ja, ja hebben we hebben ook veel gedronken. Um, maar de wijn verder komt wat Sangiovese vandaan. Er wordt een beetje het werkpaard van Italië genoemd. Er worden prachtige drui- wijnen van gemaakt, overigens. Maar die komen uit de Chianti-regio, bijvoorbeeld uit de Toscane.
0: Ja, want Sangiovese... Ik heb een super mooie fles nog uh, in de, mijn kelderkast staan. Oh. Uh,
1: ook Sangiovese. En dat, wordt, dat is een super Tuscan. Dus ja. het is niet zomaar een... Uh... Het, ja, dat kan een super... Dat, super Tuscan is ook wel vaak met, uh, met een Bordeaux-blend. Dus met Merlot... Dat zouden we namelijk. Nou moeten Maar dat kan, in, dat kan, uh, uh, kan, um, kan allebei. En uh, de wijn die we daar vaak dronken is dus de Pignoletto, zoals ik net al zijn. Dat is een hele goedkope mousserende wijn over het algemeen. En uh, die komt echt uit de heuvels van, uh, van Bologna. De Colli Bolognese. Uh, dus dat zijn echt een beetje de... Ja, Bologna ligt net zeg maar op een heuvelachtig gebied. Dat is echt schitterend. Vooral de buitenwijken beginnen echt al heuvels zo'n schitterende villas op uh, op ja, bij Die, uh, die kerk wordt
0: ook is? San uh, San, Lu- San Luca ja. San Luca, ja. San
1: Luca ja. ja. Ja dan moet je echt heel vaak naartoe lopen. Dat is een, een, een pleurs en uh, ja, bergen op. Hebben we hebben gewoon een treintje hoor. Dus een uh, <laughs> ja, dat, heb ik, dat heb ik nooit <laughs> gedaan. Maar dan heb je iedereen komt ook iedereen langs. Dan kan je iedereen die klotenberg weer op. <laughs> voor dat voor dat kapelletje wat je een miljoen keer hebt gezien. Uh, op zich wel de enige beweging die we daar kregen denk ik. <laughs>
0: ja de rechte armen, <laughs> ja, glanzende ja. boven. plastic.
1: Ja. ja. Um, dus de wijn is eigenlijk niet zo heel spectaculair. Tuurlijk kun je goede wijn en we hebben daar ook heel veel wijn van uit de tap gedronken. En dan zit je dus uh, in zo'n restaurant en dan doe je maar een karafje, want uh, nou, niet iedereen hecht waarde aan uh, wijn zoals wij dat doen. Dus dan heb je zo'n karafje wijn. En ik zeg altijd in Nederland, als, als de wijn uit de tap komt, dan moet je zo snel mogelijk wegwezen uit, uh, uit de zaak waar je zit. Of, niet, of gewoon niet bestellen bij bier houden. Maar daar deden we dat gewoon, uh, dat, dat was gewoon prima te drinken. En dan dronk je ook genoeg, uh, zodat je het op een gegeven moment niet meer proefde. Hè. Maar de Pinoletto die we nu hebben, dat is dus echt een, een wijn die, uh, die daar veel wordt gedronken. Onder studenten. Op de pleinen, want s'avonds s komt iedereen er bij elkaar op een plein. Is dat zo? Ja, hè? dan zat iedereen te drinken buiten en ja, we ja, dronken superveel buiten.
0: Ja, dit, dit, dat is wel een ding eigenlijk. In Nederland zie je dat nooit gebeuren. Ja, Is Het is kouder, hè?
1: Ja, maar we zijn in februari begonnen en toen was het ja, volgens mij 15 graden. Nee, klopt. Het is, ja, dat heb je gelijk. Buiten wordt echt, uh, hoe noemen ze het ook weer? Um, ik ben even de naam vergeten. Uh, nou, ja, dat maakt het niet uit. Het heeft ook een bepaalde naam. Er zijn allemaal van die portieken hebben ze in, in Bologna. Ze hebben heel veel overdekte voetpaden uh, tegen de regen en uh, voor de hitte. En daar staat iedereen te drinken en te doen. En die goedkope flessen Pignoletto dan, die van voor 2,50 werden verkocht bij de kleine winkeltjes om de hoek. Nou, die, die deed hartstikke goed en ook bij ons. Uh, het was gewoon een hele goedkope mousserende wijn. De Pignoletto, uh, nou, je, ze weten niet precies hoe het is ontstaan. Maar het komt in ieder geval op, op, bij de heuvels uh, uit Bologna vandaan. en Het is van de uh, Grecetto Gentile gemaakt. Een druif die op zich ook niet heel bekend is. En wordt vaak ook verward met, de, uh, met um, Grecetto uh, Bianco. Uh, andere druif. Uh, allemaal eigenlijk niet zo heel spannend. En bijna alleen maar mousserende wijn uh, uh, komt er vandaan. En uh, die druif die heeft ook een hele grote, uh, heel veel rendement. Dus je kan ook heel veel wijn maken. En daarvoor wordt die ook vaak gebruikt voor de, voor de wat goedkopere bubbel. Uh, en daardoor kan die bubbel ook zo goedkoop zijn. Dit was trouwens ook,
0: zit ik nu te denken, um, waar, waar ik mijn stage liep. Dat was eigenlijk voor de, bij de universiteit daarvoor. Ja. En dat was een groot plein en dat heet Piazza Verdi. Ja. En uh, als, als daar mensen slaagden van een master of een bachelor, nou ja. precies dan uh, werd er ook altijd pioletto opengetrokken en ook gewoon over de, over de geslaagde heen ja, gespoten. Omdat het gewoon echt, ja, het is ja. gewoon
1: echt spotgoedkoop en ja, het is gewoon niet fantastisch. Nee, nee, nee. Maar, maar je hebt, je hebt wel een mooie pioletto gevonden. Zei Ik je. heb een mooie gevonden, want in Nederland is het ook heel moeilijk te krijgen. En ze zijn heel erg bezig met een branding. Soms branden ze het ook als prosecco, zoals een andere Italiaanse mousserende wijn. Um, oh. Ja, dat, dat, dat doen ze omdat ze dan denken dat het aanslaat uh, in, in andere landen. Uh, maar dit is een mooie die ik heb gevonden. En het leuke van deze, uh, uh, van deze wijn, die komt bij uh, uh, Chabrol Wijn vandaan. Ik weet niet hoe ik het uitspreekt. Dan Overtoom in Amsterdam. Uh, daar hebben ze deze. En um, dit is een, een pet nat. Dus, uh, ja, de smaak van de pinjolet laten we even daar. Je kan mooie wijn maken van die bubbels, maar daar gaan we niet zoveel op in. Maar even de methode: Een petnat. Dat is een petit naturel. En als je dat bestelt... Het is Frans. Ja, het is Frans. Ik heb het even een vriendin. Als je dat bestelt in een restaurant in Parijs, dan krijg je gewoon bruiswater. Okay. Met, met, met bubbels. Maar het is ook een manier van... Een carafe du nat. Ja, exact. Ja, ik weet niet of je... Het, ja, ik, ik ga me hier niet aan wagen. Nee, nee, is als, ik ruzie, uh, als nee, nee, is ruzie, als mag niet thuis onomzet. komen. En, um, uh, maar dat is een bepaalde manier van bubbels maken. Er zijn eigenlijk drie manieren waarop je bubbels kan maken. Je kan uh, eigenlijk uh, traditioneel... Dus dat is uh, champagne. Je maakt wijn. Um, dan laat je een beetje zooi in achter. Een beetje droesembezinksel eigenlijk. Dat haal je er vervolgens uit. Doe je er water bij met wat meer suiker. Doe je hem weer dicht... En dan begint de vergissing op de fles, krijg je bubbels in je fles. Dat is eigenlijk vrij duur, want je moet hem her- opnieuw vullen. Uh, Heet je hebt hem vaak in je hand eigenlijk. Je moet hem, ja, je moet hem de hele tijd draaien ook, om dat droezem naar beneden te krijgen. Um, nou, dus je kan ook op een goedkope manier doen. Dat is eigenlijk, uh, je flikkert al die wijn in een vat. En dan in plaats van dat je het op de fles doet, doe je het op één groot vat. Dus dan laat je hem vergisten op het vat. Haal je de bezinksel eruit. Voeg je weer uh, uh, wat, wat aangezoete uh, sap maar,
0: toe. Maar staan die, staan die vaten dan niet op een gegeven moment onder enorme druk?
1: Ja, nou dat kunnen ze dan net. Hè, op een fles champagne, volgens mij, staat zes bar. Uh, dat is best, <laughs> best stevig. En uh, uh, die vaten die kunnen, dat, die kunnen dat wel hebben, uh, tot op zeker hoogte, En dan wordt het gebotteld. Hoe dat precies technisch werkt, dat weet ik eigenlijk niet. Maar je hebt ook nog de derde methode, en dat is eigenlijk de grofste methode. En dat is gewoon koolzuur in je wijn uh, spuiten. En dat is hiermee gebeurd? Nou, niet met deze, maar dat gebeurt volgens mij bij heel veel Pionetto wel. En daarom is het ook zo spot gekozen. Dus dan, dan hebben we ze gewoon een, een
0: Sodastream, daar gaat de fles wijn
1: over. Onder... Zo moet je dat eigenlijk zien. Solastream, we zoeken nog sponsoren over. Ja, Solastream. Uh... Ja, ik kan altijd bellen. Uh, <laughs> we, proberen, we kunnen ook Lambrusco proberen te maken met de Solastream. Dan. Uh. Dat, zou, dat zou wel een <laughs> ja. leuk experiment zijn ja. voor de volgende keer. Ja, hopen dat hij niet ontploft. En, um, en dan heb je nog de... En dat, is eigenlijk, dat zijn de drie hoofdmethodes, hè? Ze van eigenlijk duur nog gekoven. En als laatste heb je nog petnat. Petilan naturel. Wat er dan gebeurt is... Het gaat een beetje op het goede gok in die zin. Uh, ze doen de wijn... Uh, gaan ze vergissen op de fles. Hè? Dus dat alcohol wordt omgezet CO2... Of suiker wordt omgezet CO2 en uh, bubbel. Of in uh, CO2 koolzure. en alcohol. Ja. Koolzuur alcohol. Maar dat breken ze een beetje af. En dan gaat het in de fles. En dan moeten ze net gokken dat er nog genoeg suiker... In de wijn zit. Om... Die bubbel in de fles te krijgen, omdat ze niet nog een keer wat toevoegen. Dus dat is heel tricky. Je moet wel goed weten wat je doet. Want het gebeurt ook wel eens dat zo'n hele badge compleet ontploft. Omdat er dus te veel suiker in zit en de vergissing te lang doorgaat. Levensgevaarlijk dit. Uh, Levensge- levensgevaarlijk goedje. En dat hebben ze hier dus mee gedaan. En dat betekent eigenlijk vaak is het ongefilterd. En dat er dus wat meer smaak nog in je, in je wijn zit. Dus dat is uh, petnat. En dat wordt ook steeds hipper. Ook per ongeluk uitgevonden eigenlijk. Want vroeger ze, maakten ze wijn, zetten ze die flessen weg. Die waren veel te dun, slechte kwaliteit, werd het warm, begon de vergisting weer al je, je wijn naar de knoppen.
0: Ja, wij toen dus ook in Bologna um, uh, liep ik stage bij um, Future Food Institute mm-hmm. en daar maakten we ook heel veel kombucha's. Um, en, uh, Wat is ja, kombucha? Wat ja, doel? dat is misschien dat is nu wel heel ingewikkeld. Ik denk altijd voor een volgende keer moeten bewaren, maar in principe, het is ook een, een uiteindelijk een mousserende, uh, drank, dus het gefermenteerd toch? Ja, zeker gefermenteerd ook. Ja. Of, zeker, uh, ja? Gefermenteerd ook, ja. Um, het is
1: wel leuk om misschien een volgende
0: op te maken. Ja, want af- ik, ik af- heb dat toen ook bij
1: jou geproefd. Het is ook zo'n zo'n moedergistding. Ja, ja het is er is dus zit zo'n vet. kwal hangt erboven. Ja, echt. En um, uh, Heb ik het niet over Joost. <laughs> maar die, het, het,
0: het, het leuke was, daarbij gebeurde dus ook heel vaak, want het was er best wel warm, dat die uh, flessen eigenlijk popten, omdat we dus ook niet de juiste hoeveelheid suiker ja. en uh, restsuiker hadden. Dus dan kregen we, denk ik, hetzelfde verhaal. Als bij ja, de, dat is exact de, hetzelfde verhaal. Dat ook
1: petnat. nat. Hey, en uh, want dit is, uh, doet het doet dat je een beetje, ben niet een beetje terug naar Bologna, deze, uh, deze bubbel? Nou, ik denk dat ik, de avond dat ik dat ik uh,
0: Pioletto op heb... niet meer zo heel goed kan heugen. Maar ja. um, ik, ik moet heel, heel erg zeggen... ik had eigenlijk verwacht... dat je Lambrusco meenam op een of andere manier. Had het zat het in mijn hoofd dat je... Want ik heb Lambrusco vond ik echt... by far zo'n vieze uitvinding... dat ik dacht van... Ja. Ja, wie drinkt dit nou? Ook al is het goedkoop, dan neem dan gewoon een flesje een blikje schultenbrauw. Want dat ja, is gewoon ook beter te hachelen dan, dan Lambrusco. Maar het is dus Pioletto. En op een of andere manier heb ik die link niet gelegd. Um, maar ik vind het wel heel leuk. Ik vind het wel echt uh, heel
1: gaaf. Het is een heel, uh, beetje uh, ja, urinegeel qua kleur.
0: Ja. Heel heftig. Misschien is het al nog bijgekleurd. Ja, dit is wel een... Je zei, dit is, is wel een wel... wat
1: betere pioletto. En je merkt ook gelijk als je hem proeft, die andere piolet. Ja, weet je, water met alcohol en een beetje bubbels, om het even onerbiedig te zeggen. En dit is wel een kwaliteitspioletto, dus is iets donkerder van kleur en iets rijker van smaak, vind ik ook. Zullen we hem proeven? Ja, let's do it. Hij,
0: hij, ruikt, hij ruikt inderdaad gewoon voornamelijk naar... Ja
1: het heeft even wat, wat zoetige champagne-achtige geur. Ja, een beetje citrus ook. Uh, een beetje citrus ja. tonen. N- niet niet nee. extreem kruidig of bloemen. Nee, het is niet heel bijzonder. Het is gewoon een lekkere bubbel, vind ik. Hij is niet, ik vind hem niet
0: keurig, kurk droog.
1: Nee. nee, er zit een, een beetje restzoet in. En deze drijver staat ook bekend. Die uh, Gentiel, die, uh, die maakt ook veel, veel suiker aan. Relatief veel suiker. Dus uh, ook wat restzoet blijft er. Hij is wel droog. Met restsoet wel. Um, maar het is niet een mooi uitgesproken champagne natuurlijk, of een, uh, of een hele diepe nootachtige smaak zit er niet. Het is vooral fris, mooi op zijn fruit, een beetje citrusachtige tonen. Als het warm is en je zit op het terras, ja. is het met een oestertje of een uh, stukje vis erbij, Nou, ik denk dat je zo uh, twee, uh, twee flessen wegzet. Hij drinkt heel makkelijk weg. Ja, ik, en dat, vind ook, ik vind hem ook wel lekker hoor. En daarom werkte dat ook zo goed. Ja, ja, ja. <laughs> daarom kwamen wij ook zo terug. <laughs> <laughs> ja, ja. Hey, wat, wat hebben we nu voor fles dan staan? Nou, dit is, uh, uh, deze fles had ook een, een, een kroonkurk, dus wat je normaal een bierflesje hebt. Vanwege die, uh, die, die methode, die petnat uh, methode, zeg maar. Want, want die kurk die knalt er anders gewoon uit. Nou ja, ja zo'n kroonkurk blijft beter zitten en dat is ook van de origine. Want um, als, je de wijn, uh, als je wijn maakt op een normale methode, dan, uh, dan is de eerste versie, dus de eerste wijn die je maakt, doe je met die kroonkurk, dan gaat die eraf en dan doe je de normale kurk op, voordat je dus de, de bubbels er echt inbrengt. Ehm um, en de flesjes van Nisola. dat is een op zich niet een heel bekend wijnhuis, maakt ook veel Lambrusco. Kijk. En komt, ligt een beetje tussen Bologna en Modena in, qua, uh, qua gebied. Uh, ja, er valt op zich niet zo heel veel over te vertellen. Het is volgens mij niet een hele bijzondere uh, wijnmaker. Maar wel leuk dat het een petnat is. Dat, dat maakt het wel echt, echt wat bijzonderder. Ja, leuk. Ja. Um, en die Lambrusco is misschien nog wel even leuk om te vertellen. Dat is wel heel grappig geval, want dat is een, een hele grote marketing-hype geweest. Zo'n Amerikanen hebben daar heel erg op ingezet. En die hebben dat helemaal, helemaal uh, gehyped, zeg maar, waardoor het in Amerika heel veel werd gedronken. En die hebben dat volgens nog eens een keer in de Toscane geprobeerd, met een soort vanzelfde wijn, waar nu echt schitterende wijnen trouwens vandaan komen uit dat gebied. Dat is niet gelukt. Die zijn kaart aan bek gegaan. Daar probeerden ze eigenlijk ook een soort van witte, moeserende wijn te maken. Maar helaas. Maar is niet gelukt. Nee, uh, rode moeserende uh, wijn. Ja maar, ja. Dat, ja, maar dat was volgens mij... Uh, dat wil, dat is van, was, ik er niet op vast, maar volgens mij... Um, Moscatel, dacht ik, of zoiets. En dat wilden ze dan Moscatello noemen. Oké, okay, uh, ja, ja. ja. Rosco, dus, uh, een beetje dat idee. Dat is niet gelukt. Zullen wij zo eens uh, naar de ragout gaan? Ja, r- ragu of ragout Ragu Bolognese.
0: Ja, nee, zeker. Um, hij staat klaar. Vanochtend om
1: uh, wat was het, uh, 11 uur begonnen, geloof ik. Het ook heel lekker toen ik hier binnenkwam. Dus dat is, uh... Ik stel voor dat uh, voordat we uh, naar de Ragu gaan, dat we eerst naar de liefde gaat door de maagvraag gaan. De categorie die we hebben geprobeerd te introduceren, dat ging drie keer niet goed. Maar nu wel. Uh, dus... Zou je dat vorige keer gewoon vergeten? Ja, vorige keer zijn het vergeten of het ging niet helemaal goed met inspreken. We zijn ook een beetje het klungelen natuurlijk, een beetje het handelsen. Ja. Maar nu gaan we eerst naar de liefde gaat door de maagvraag. En dan gaan we richting Ragoe. Ja, door de
0: maag vraag: Ananas op pizza. Nou, en van wie is die vraag, uh, Joost? En die vraag komt van even lezen: Naomi, Naomi uit Utrecht. Uit Utrecht,
1: uit Utrecht. Oh, verrassend. Um, niet doen, afschuwelijk verbieden. Wel doen, heerlijk. Echt? Ja, serieus. Vind je het lekker? Ja, vind ik super. Ja, dat is bij het, het vettigen van, van het vlees, ja, zeker.
0: En het, het is ook te verklaren, hè? want het is gewoon. Uh, uh, het, het, het zoete en het zuren van die ananas... en eigenlijk verse ananas, vind ik wel nog net iets lekkerder... breekt gewoon die hele kaaslaag die op zo'n pizza ligt. En vooral als je hem zeg maar, niet bij de beste pizzeria van Bologna gaat halen... Ja. maar uh, bij, de, bij de Turkse Deunerboer
1: hiernaast... Ja? Ja, dan is het gewoon super.
0: Echt, vind ik echt. Dan, hij, hij verfrist je palet.
1: Nou, ik had je hoog zitten, Joost, maar dit vind ik gewoon knettergek.
0: Ja, ik, uh, toen ik bij Verzaam werkte... en ik bestelde ik ook eens een pizza Hawaii als we met eten... ja krijg kreeg ik ook altijd standaard uh, ja, commentaar op. En terecht, overigens. Terecht, want het, ja. is, het kan natuurlijk niet. Ha- ik kreeg altijd horen, Hawaii is geen pizza, Hawaii is een
1: eiland. Ja, nou ja. Ja, waar. Maar ik vind het wel lekker. Nou, en dat mag allemaal, Joost. Um, over andanas gesproken. Oh nee, wat we nog vergeten zeggen is natuurlijk dat, uh, mocht jij nou een vraag hebben, je kan je deze nog steeds insturen naar lulloverkoken.gma.com of via Instagram, lulloverkoken.
0: En we kunnen niet alle vragen beantwoorden. Maar we zullen de, meeste, de meest rangende vragen zullen we altijd uithalen.
1: We zullen echt ons best doen. Maar we krijgen veel mail. Ja, het is niet ja. normaal.
0: <laughs> en inmiddels zijn we de keuken ingedoken. om uh, de ragu bolognese af te maken. Um, we, hebben, ja, we, hebben, we moesten onszelf toch een klein beetje kietelen. Dus we hebben ook nog een klein plankje met uh, pistache-mortadella hier, uh, hier neergelegd. Niet gek hoor. Nee, dat is... Uh, laten we het even proeven. Misschien is, dat wel, uh, misschien is dat wel een goed idee. Ja, en dan net doen alsof we
1: nog niet die hele planken bijna leeg hebben gefroten. Ja, dat is in de laatste twee plakken, dit.
0: <laughs> ja, dit, dit brengt mij echt terug naar Bologna. Ja, dat is vet. Het is... Uh, uh, het, het heeft gewoon veel weg van boterhammenworst. Dat sowieso. Boter,
1: zeg je, boterhammenworst? Ja, wat zeg je dan? Boterhamworst?
0: Nee, joh. Het is ja. Boterhammenworst? Nee, joh. Je, je doet er toch meer dan één boterham <laughs> mee beleggen? En serieus? Ja, maar, nou, maar niet <laughs> M- Maar... Uh, pistachenootjes erop. Hè? En dat vind ik altijd zo grappig. Want mortadella is gewoon heel ordinair. Het, het is gewoon uh, restafvalvlees wat, wat tot worst wordt gemaakt. En dan doen we de piestasgenoot in. Want dan is het wel lekker luxe. Ja, dat, is, dat, dat, trapt, dat is een Gouwe Velgen op een uh, Seat.
1: Uh, Ibiza. Ja, zoiets. Van ja. 15 jaar oud. Ja, ik ja. trap er wel in.
0: Ja, ik ook. Maar uh, dus graag oh, ook.
1: Oh. En helemaal met truffel. Daar hadden we het vorige keer natuurlijk over. Dat we niet kunnen vinden, maar dat is helemaal... Ja, dat is natuurlijk hè? Het spreekwoord al geef je een apen, gouden ring. Het is en blijft een uh, lelijk ding. Nou, dat geldt met Mortadellen niet. Flikker de truffel erin Het is gewoon echt heel erg lekker. Ja,
0: dat is briljant. Hey, en over die, 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 die Bolognese hebben we misschien wel leuk om te vertellen. Kijk, als je in Bologna ragu gaat eten, dan is daar maar één plek voor. Ja, je kunt het overal eten, maar ja. er is één uh, ja, klassieke tent voor. En die heet Osteria del Orza. volgens mij betekent het zoiets als de Osteria van de beer. Een Orza is volgens mij een vrouwtjesbeer, als ik me niet vergis. Wat wat dus heel leuk was, Osteria de Orza, dus op de eerste dag dat ik naar stage ging, werd ik meegenomen door mijn uh, stagebegeleider. En wij lopen lopen richting Osteria de Orza. En het leukste daarvan was dat eigenlijk... Uh, je komt in een, een beetje een aftanse tent met banken, op de, uh, met banken en, en, en uh, picknick.
1: In een kelder ook. Het is ook in een soort van kelder, het grootste gedeelte van het restaurant. Ja, dus echt,
0: eigenlijk is het gewoon helemaal niks waard. Maar dan, dan ga je daar eten. En zijn er twee gerechten die je kan bestellen.
1: Uh, tortellini
0: con brodo, of in brodo volgens mij. Wat ja. betekent tortellini in bouillon. Ja. En uh, ragu bolognese. En uh, nou, ik heb ze allebei op. Allebei fantastisch. En
1: de ragout is, is, blijft wel echt hangen. Ja, en dat, dat restaurant, dat is, uh, je kan het niet reserveren. Dat kan op heel veel plekken in Bologna overigens niet. Dan moet je maar gewoon op het goede moment komen of vroeg komen. En er staan rijen dik staan er eigenlijk voor die, voor die tenten. Omdat het echt een studententent is. Dus de, die pasta is echt... 6 euro geloof ik. Zes euro voor een bord ragout. Wijn, nou ja, komt in kannen. Ja. Je kan nog een plankje met wat kaas en wat mortadellen vooraf bestellen. En nog een, volgens mij een tiramisuetje. Tiochoe, ja. En dat is het wel. Uh, alleen staan rijen voor. Dus je moet of strategie of vroeg... Of laat komen. En het mooie is wel of het mooie. Maar als je er eenmaal zit, ze hebben tempo er goed in. Want uh, het is bestellen. Je krijgt een bord van voor uh, voorgepland, zeg maar. Uh, karavijn erbij. En uh, voor je het weet is het weer weg. Want dan kan de volgende lichting erin. Juist. Maar ja. het is perfect om gewoon even. Uh, nou, koken deden we sowieso eigenlijk al niet. Maar als je dan daar naartoe gaat, dan is het gewoon ideaal voor even een lekker, echt een goed bord pasta snel. En dan kan je de avond weer in. En dan koop je dus een flesje pionetto uh, onderweg. En dan ga je op het plein staan. En dan uh, duik, je, duik je het nachtleven van Bologna, zeg maar, in. Laten we hem proeven. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja dit is echt heel erg lekker Magnifiek Meteen weer terug naar Bologna Het is gewoon zoveel smaak Zo diep van smaak Comfort food Puur sang Maar ik denk dat Ik maak het ook wel eens Van dit uh, Misschien uh, Nou vergelijkbaar Misschien net iets minder <laughs> <laughs> En um, Het is wel echt een, een, Het lijkt op het oog best wel simpel Tenminste, een pas aan is Maar het vraagt ook nog wel een beetje... ...fingerspischen-gevoel om die er maar even in te, te gooien, toch? Ja, zeker.
0: Ja, nou, heel veel terug naar Bologna. Want Bologna is natuurlijk, zoals gezegd... ...is eigenlijk een stad die, die om heel veel uh, landbouwareaal heen ligt. Dus, uh, landbouwareaal? Daar, ja, mooi, ja, ja, Die had goed. ik opgeschreven. Dus ik die zeggen, gooi ja. ik er even in. Ik heb daar ook nog eentje. Goed. Oeh, spannend. Uh, maar dus, dus daardoor krijg je nu wel dat er, um, dat er eigenlijk... ...heel veel rijke en vette producten zitten. En, en natuurlijk ook de, de, de keuken van bijvoorbeeld uh, Puglia of uh, Napels... Dus, vrij arm, uh, dus veel zetmeel, veel groenten. Maar hier zit natuurlijk en veel zuivel en zit, uh, zit veel vlees in. En dat is natuurlijk ook wel wat een, ja, wat een, een, een dure keuken maakt. Ile crasso, de vet hè? Exact. En eigenlijk is een, een, een bolognaise, of een ragout, um, komt uit de tijd van Napoleon. Uh, de, Italianen hadden, of de, de, de Fransen hadden op een gegeven moment Bologna overgenomen en hadden hun eigen ragout uh, namen ze mee, wat eigenlijk niks, vrij vertaald betekent saus. Um, en toen hebben de Italianen eigenlijk met hun uh, kenniskunde en ingrediënten... hebben ze dus ook een saus ontwikkeld. En dat is de ragout bolognaise. bolognaise. Beter ook. Ja, veel beter. Ja, ik vind een, een vette Franse ragout vind ik niet echt heel interessant. Maar
1: het is eigenlijk, wij zeggen ragout bolognaise We zeggen niet pasta bolognaise. Dat is natuurlijk eigenlijk een heel belangrijk onderscheid. Ja, de, 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 het is wel een leuk verhaal
0: misschien. Maar de, de burgemeester van Bologna is ooit uh, helemaal boos geworden op Twitter. Omdat hij was in Londen. En hij zag daar op een bord staan spaghetti bolognaise. Oh ja. Ja, dat is natuurlijk not done. Vloek in de kerk. Het is ragout, zo heet het. En ragu eet je nooit met spaghetti. Waarom? Uh, geen idee. Maar uh, dat, dat is Italiaans, dus dat hebben ze bepaald. En Ieder dat gerecht heeft zijn eigen pasta soort. soort ja, van, dus, dus, en je eet dat altijd met tagliatelle. En Jasper of dacht, pappardellen. Nou ja,
1: ik heb... Ik heb ik, nou ja, volgens mij, maar dat moeten we nog... Ja, dat nog was bij de tigre zeker. Dat ja. uh, <laughs> ja. is wel weer rare dingen. <laughs> ja, meer rare nou, Maar ik heb het... Ik, laat ik zo zeggen. We hadden ook even de discussie net hierover. Die Tagliatelle in Nederland zijn vrij dun. Ja. En in Italië zijn ze wat dikker. Je hebt hem ook handgesneden over het algemeen. Ja, dat maakt het toch wel... Ik vind dat dikkere passen draagt de saus wat beter op de een of andere manier. Ja, vind ik zelf. Maar ja. dat is... Uh, nee, goed. Je
0: gaat nu je verhaal proberen te ondersteunen. Maar dat ja, maakt het niet dat uit. Klopt.
1: Um, en
0: wat, wat, wat zo leuk is hieraan, kijk, eigenlijk gaat het natuurlijk dus om opbouw van verschillende soorten vetten.
1: Waarom um, is het zo lekker? Vet op vet op vet? Ja, ja,
0: letterlijk. Je begint, het belangrijkste is je sofrito. En je sofrito is um, uh, wortel, ui, bleekselderij en uh, olijfolie. En dat fruitje eigenlijk bijna zo lang... Tot het, een, tot het bijna een pasta wordt. Maar doe je daar een
1: tomatensaus dan? Of nee, je maar nee, de,
0: de, de pulpo? Nee, de, de, we hebben even twee, twee dingen nu. Okay, je, hebt, je hebt de tomatenblokjes um, uh, eigenlijk. Of yep. tomatensaus, mm-hmm. die uh, tomaten. En je hebt de Ja. Uh, 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 yeah. En wat dus een, 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 ja, vaak een fout is... die gemaakt wordt in, in de Nederlandse yeah. spaghetti bolognese... is dat daar gewoon hele flessen tomatensaus in gaan. Tomaten zijn... Zit zitten helemaal niet in een pasta bolognese. Maar er zit alleen maar een beetje, in twee eetlepeltjes, uh, tomatenpuree in. Om hem te kleuren en om een klein beetje binding te geven. Er gaat dus geen tomatenblokjes tuin? Nee, dus en de, 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 de tomaten komen er niet eens bij kijken. Het is, het, het is een boerse stof. zo moet je hem zien ook. Het is, het is um, vlees, dus in de ene, enerzijds is dat pancetta. Uh, pancetta is? Buikspek? Gerookt buikspek, Italiaans gerookt buikspek. Uh, aan de andere kant is dat uh, kalfsgehakt. Um, en daar bestaan, ik heb even wat over gelezen, maar er bestaan wel verschillende versies van. Dus de een zegt, ja ik gebruik altijd uh, half om half gehakt. Uh, de ander zegt, ik gebruik uh, rund en kalf. Uh, iemand anders zei weer, ja maar je moet eigenlijk altijd uh, wild zwijn gebruiken. Oh, dat zou ik ook eens willen proberen. Dat lijkt me ook wel leuk. En volgens mij, als ik me niet vergis, was het bij Oosteria del Orza. Ook wildzwijn. Hadden ze, of, ze, of het was zo, of ze hadden ook een variant met wild zwijn.
1: Volgens mij is het belangrijkste, je hebt een aantal baasdingen, zoals die pancetta toevoegen, uh, die, die groenten natuurlijk. Sofrito. Uh, sofrito, goed ja. sofrito, groeta, dat is natuurlijk de basis voor heel veel Italiaanse stoven. Ja. Uh, wortel, bleek uh, en een beetje tomatenpuree. Ja, ui. Ui natuurlijk. Um, knoflook?
0: Nee, nee, nee.
1: nee. Dat is ook een een,
0: een discutabel puntje, want kijk, dat dat krijg je natuurlijk ook met zo'n gerecht. Het is niet zo dat één iemand ooit heeft opgeschreven zo gaan we ragout bolognese maken, maar het is een saus van het volk. Dus dus iedere familie heeft
1: wel net even een andere twist. Iedere familie heeft net de lekkerste ragout natuurlijk.
0: Juist, ja. ja. En en, daar zijn een aantal aantal vaste waarden in, Uh, die zijn heel duidelijk, maar er zijn ook een aantal dingen in. Bijvoorbeeld mag je wel of geen verse kruiden toevoegen. Ik denk persoonlijk gezien klassiek, het is echt een wintersgerecht. Uh, Is er geen verse salie, is er geen Verse rozemarijn is er geen verse tijm, dus dat wordt niet gebruikt. Wat wel gebruikt wordt, is noodmuskaat, wat, wat totaal niet Italiaans aandoet, in mijn ogen.
1: Toch wordt het wel veel gebruikt, toch of niet? Nou ja, ik, ik, ik,
0: ik, niet? ik vind het totaal niet mediterraans. Nee, noodmuskaat, niet ik vind niet. het, uh, maar dat is dus omdat Bologna, dus echt gewoon een
1: ja, een vreemde maar <laughs> ja, vreemde eend in de bijt is. Ja, nou, ik, ik vind die no- en wat het noodmuskaat, echt weer diepte aan het gerecht, hè? Dat, vind ik, dat, dat, dat is wat we net ook zeiden, die smaak op smaak op smaak... met ja. die pancetta en die gehak erbij, et cetera zoveel zo allemaal. En wat doen we? Doen we doen ook een beetje melk, toch?
0: Ja, dus er, gaat, er gaat altijd, althans altijd, gaat volle melk in. En uh, wat die volle melk doet, is eigenlijk het bindt de saus een beetje. Doordat je de volle melk inkookt, uh, zorgt het ervoor dat die concentratie vet op water uh, een beetje verandert. Um, en daardoor krijg je eigenlijk een soort binding in je saus. En die heb je echt nodig om een goede spaghetti bolognese, of een, nou doe ik het
1: zelf. Oh, Grof, dit, af, ja. af, Ik ga het ook niet uitknippen. <laughs> om, om een goede ragout goed te maken. Dus wat je doet is, je fruit dus de, de groente eigenlijk aan uit je uh, bleek wortel. Heel ja. fijn gesneden is belangrijk ja, ja. om het, een mooie saus te krijgen. Ja, anders je dan... krijg je ook
0: nooit die pasta als je te grof
1: houdt. Ja, precies, want het, moet, het vocht moet er een beetje uitkomen. Ja,
0: dus dat doe je. Dan, dan doe je uh, je, bak, je pancetta je eerst. Dan doe je uh, sofrito, je sofrito groente erbij. En dan zorg je eigenlijk dat daar uh, als, je, als het vet aan de bo- onderkant van je pan, als dat helder is, dat betekent dat al het vocht eigenlijk uit de groentes is weggestoofd. Dan ga je je gehakt toevoegen. En, uh, in dit geval heb ik gekozen voor kalf en uh, runnen gehakt. En dat ga je ook weer eigenlijk rullen. Dus je gaat dat gehakt ga je rullen. Um, en dan voeg je uiteindelijk voeg je daar tomatenpuree aan toe. Uh, en dan doe je erin, wat ik altijd doe, is een klein beetje uh, volle melk, bouillon. Oh, ik vergeet één stap. Je doet er altijd nog een beetje rode wijn, blus ik ja, ermee af. Ja. Eh, en en witte wit
1: of rood is ook een ja, discussiepunt, hè? Maar dat is ook,
0: denk ik, wel typerend, want dat was dus wat hebben we over toevallig. Weet je, was, daar hebben we nog witte wijn, hebben we rode wijn? Dat gaan we gewoon in die, in die uh, stoof doen. En hoeveel bouillon doe je er dan bij? ja ik heb nu heb ik uh, ik had nog een beetje fond staan uh, ik heb ongeveer een half blik fond toegevoegd in dit geval runderfond maar ja je, je zou ook voor wildfond kunnen gaan je zou ook voor kippenfond kunnen gaan uh, maar ook
1: wel niet voor groente, want nee groenten is laf diepte in die smaak ja je
0: wil, ja het is, echt, het, het is echt een ja het is echt, het is echt rijk en, en vol en uh, groentebouillon is wat, wat laffer in die zin wel ook lekker maar, maar wat laffer
1: ja het is, het, is, het is nogmaals het is zo lekker Ik kan het iedereen aanraden om echt een keer zo'n ragout te maken en wat ik wel heel mooi vond is wat jij wat dat is natuurlijk je hebt natuurlijk de discussie volgens mij als je hè, nou ja, de saus op de pasta flikkeren.
0: Ja, dat is geen discussie hoor dat is echt dat is een doodzonde
1: dat ja dat, dat... In, in Italië
0: word je gewoon ja in een restaurant word je gewoon meteen afgemaakt zonder pardon en <laughs> ja. niemand die er ook raar van opkijkt nee
1: nee ja gewoon heel normaal ja dat is gewoon dat kan echt niet Wat nee. in Nederland gewoon uh, een bakgekookte, doorgekookte, veel te garen pasta op tafel van Mieteren en een pan saus erbij. En dan hop, klats, klats op je bord. Dat is gewoon... Ja. Dat, dat, dat kan gewoon niet.
0: Want minstens zo belangrijk als die saus is die pasta eigenlijk hè? In, ja.
1: in Bologna. Altijd handgemaakt, uh, vers gesneden. Mooi um, ja, mooie in Bologna is dan als je... Uh, als je de, dat deden wij dan vaak. Als je dan door de stad loopt, heb je allemaal van die... Van die Oma's, omaatjes, eigenlijk ja. een oude vrouwtjes, een donna's. heel klein winkeltje. Nonna's, die maken daar echt hun eigen tortillinies, hun eigen pasta. En dan koop je dan, als je, als je weer geen zin had om te koken, dat deden we sowieso niet. Maar je liep er langs, dan kocht je even, dan kocht je die handgemaakte pasta, maakte er heel snel een sausje bij. En dan had je, had je fantastisch, want die nonna's zaten gewoon heel erg pasta te vouwen.
0: Ja, al, alleen al vanwege de nostalgie die eraan aankleeft. Dat is Fantastisch.
1: Dat iemand daar, daar zijn blote handen
0: uh, voor gebruikt om zo'n, zo'n fantastisch mooie pasta, kleine tortillinies te maken. Ja, dat, dat is echt schitterend. Maar haar pasta, daarover gesproken, kijk, eh. Uh, het begint al bij het pasta water. Eh, want want wat wij, waar ik sowieso echt helemaal uh, scheve rug van krijg, is als mensen uh, olijfolie <laughs> in hun pasta water uh, do- nooit meer doen, meteen Schiet, mee stoppen. Het helpt ook niet. Dit gaat, dat, dat, er gebeurt niks. W- w- wat verwacht je dat er gebeurt, is de vraag.
1: Ja. Dat, 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 dat de olijfolie miraculeus oplost in het water. Ja, ik weet het ook niet. Nee, wat, er gaat, wat er gewoon gebeurt
0: is dat de olijfolie bovenop de pa- op het water gaat drijven. En dat het verder niks meer doet met je pasta. Nee. Wat wel belangrijk is, is zorg dat je pasta water zout is. Veel zout. Ja, en zout betekent in dit geval, zeg maar, 10% minder zout dan de zee. Dus echt echt zout water. Maar qua smaak
1: wel, de zee. Toch? Dat is, nee, goed. maar ik
0: bedoel meer, gewoon het, 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 het moet niet te zout nee, worden, precies. want je, het ligt ook een beetje aan je saus. Hè. Als je wel natuurlijk behoorlijk wat zout in de saus al. Maar je moet wel echt, echt uh, pastawater op smaak brengen. En proef het ook gewoon. Mensen proeven pasta water niet. Hoe weet je dan hoe het smaakt? Dus ja. proef het pastawater. Kook je pasta al dente af. En maak het vervolgens af in die saus. Ja, en
1: nu komt wel een beetje het punt, wat, wat ik uh, ook... Ik uh, blijft natuurlijk leren van die jongen hier. Maar het punt wat, uh, wat ik dan vaak deed, ook wel voor grote groepen, is dan heb je pan met saus heb je klaar. Je pasta heb je klaar en dan gooi je de pasta in de pan met saus. En dat doe, je, dat doe ik hier wel veel, dat mengt dan. Ja. Maar wat ik jou niet zag doen, dat, dat ga ik de volgende keer sowieso proberen. Ja, dus dat dat eigenlijk, dat zag ik daar ook pas voor het eerst in Italië. Um,
0: kijk, die saus wordt natuurlijk in grote bedjes gemaakt. Ja, er is nostalgie, maar er is ook een praktisch. Uh, dat kan ja, niet veel, zijn. Die maar... zijn ook niet gek.
1: Nou, ze willen, Italianen willen over het algemeen niet veel geld verdienen. Want ik heb nog nooit zo vaak mijn best moeten doen om een nieuw wijntje te krijgen. Ja, en dat is geld. waar, dat is waar. Maar goed, die coxy zijn natuurlijk, je gaat niet alles
0: opnieuw doen. Dus die maken gewoon één grote pasta saus. Uh, doen ze dat volgens het authentieke recept. En dat wordt gewoon uh, verdeeld in eigenlijk kleine bakjes. En uh, daar halen ze een aantal porties uit die bakjes. Dus wat ze doen, ze zetten een pan op het vuur. Um, of altijd op inductie op een of andere manier. Ik weet niet waarom, maar altijd op inductie. Dat is ook raar eigenlijk, hè? Ja, dat is raar. Ja. Dan doen ze een klein beetje olijfolie in die pan. Uh, goede eetlepel of, twee, of uh, eet, uh, soeplepel uh, saus. Dat verwarmen ze. En ondertussen doen ze hun pasta in de, in de pastakoker. En als die pasta al dente is, dan gaat die pasta bij die saus... en dan blijven ze hem eigenlijk omscheppen. Wat er dan gebeurt, is dat de zetmelen die nog aan dat, van die pasta afkomen... dat die eigenlijk de saus
1: emulgeren ja. met het pastawater. En uh, dan krijg je volgens mij de perfecte saus. Ja, dat was erg lekker. En wat, wat je dan natuurlijk wat ook altijd aan te raden is... als je pasta maakt, om toch volgens mij... Als je het niet zo doet, maar om wel een klein beetje kok, een kopje kookvocht erbij te doen. Toch ook om die zetmede mee te krijgen volgens mij door in je saus. Of om hem mooi ja, lopend te, te houden.
0: Ja, het ligt een beetje aan welke
1: saus je hebt. Maar het, wat ik
0: meestal doe is gewoon... Mijn, ik zet mijn ene pan naast mijn pan met pastawater En ik, ik, ik schep het gewoon niet af. Dus het, al het... Water wat nog aanklevend is aan de pasta... dat gaat gewoon mee die saus in... en misschien soms nog een klein
1: beetje extra afhankelijk ja. van... Uh... En ik, dat moet ik zeggen doordat hij nu ook nog even... je kookt de pasta echt net wat voor al dente... zodat hij net... Ja. zodat je nog even in de pasta kookt, waardoor die saus een mooiere textuur krijgt... zich ja. mooier bindt aan de pasta... maar ook waardoor die pasta meer smaak opneemt.
0: Ja, zeker. Ja, als je hem water kookt en hij, hij zuigt zich vol met water... heb je natuurlijk minder smaak... dan die hij zich vol met, met saus.
1: Nee, dat vond ik echt... Uh, dus dat, die neem ik de volgende keer weer mee... En afgemaakt met Parmesano even... hè. Dat is natuurlijk, dat, dat kon niet anders. Nee, dan moet je de volgende aflevering even terugluisteren als je wel, precies wil weet hoe dat zit. Ja. Uh, maar dat was echt, uh, echt heel erg lekker. Moeten we eens kijken naar de wijn? Of, uh, wijn-spijs. Ja. Of heb je nog iets, te, uh, nog iets belangrijks wat we moeten benoemen over de pasta? Nee, nee, laten we le- wijnspijs doen. Laten we eens kijken. Want we hebben die pier. Kijk, normaal gesproken, wat je nog veel in die restaurants denkt... is toch een, uh, een saint een, die rode wijn. Niet al te duur, uh, maar dat gaat natuurlijk lekker. Hè? Rode wijn met die vette smaken, wat een beetje zuurige rode wijn, uh, zoals een Chianti bijvoorbeeld. Gaat goed bij die gehakt en bij de pancetta. Maar nu dus de Pionetto. En, en natuurlijk een beetje uit nostalgie uh, de Pionetto meegenomen. Maar zullen we eens proeven, want ik ben heel benieuwd hoe het bij het eten gaat. Ja. Het wordt meteen een stuk alcoholischer. Ja, heel bizar. Um, ik denk dat dat vooral komt omdat die pasta uh, toch wat vet is en daar moet je natuurlijk wel altijd, Je kan natuurlijk contrasteren. Dus wat lichtere wijn die goed de verbinding met het vet aangaat, maar omdat deze toch eigenlijk niet zo heel veel body had qua fruitigheid, merk je toch dat het alcoholische een uh, beetje overeind blijft. Maar ik vind het allemaal toch geen slechte combo. Nou,
0: ik, ik, het valt mij tegen. Ik had juist verwacht toen ik die Pignoletto eerst losproefde en toen die saus losproefde dat ik van dit gaat perfect. Uh, omdat hij, hij is natuurlijk wel, hij, hij heeft wat restzuik, maar is vooral vrij, hij is wel vrij droog. Ja, ja. Um, maar dat valt wel tegen, ik vind echt, ik, ik vind op het moment dat de alcohol overblijft, vind ik dat wel een van de meest onaangename ja. sma- wijn-spijscombinaties. Snap ik, ja,
1: het ja, is gewoon een co- conclusie gewoon dat je heel veel moet drinken van het spult, dat spul, ja, dat je het gewoon niet meer door. Ja, heeft. het gaat puur om kwantiteit, deze wijn. En wat doet een fles? Um, ja, eurotje of 14. Ja, 12,85 volgens mij, dus dat valt reuze mee. Oké, okay, maar dat is, dan, dat is dan echt wel een hele prijzig Pioletto. Dat is vijf keer zo duur als Pioletto die wij dronken. Nou, ja. iets minder misschien. Maar dat is, ja, het is vrij duur, maar het is goed naar Nederland komen. Het is petnat, wat ook sowieso wat duurder is natuurlijk. Het is een re- kwalitatief goede Pioletto. Ja. Maar ja, ik ben het met je eens. Het is is er uh, ook een, uh, een echte top Pioletto? Het zal vast bestaan, maar ik, ik heb een beetje onderzoek gedaan. Maar het is niet echt dat hij nou echt uitgesproken top is. Dus je hebt vier huizen die redelijk of van oudsher dat doen. Maar echt, echt top, top, dat is uh, nog niet echt het geval. Oké. Okay. Hé, hey, en welk cijfer zou je hem
0: geven? Ja, ik vind dit voor een aperitiefje gewoon een
1: uh, 7.8. Ja, en ook niet gek, hè, voor, uh, voor, t- voor 12 euro? Ik nee, ook nee. Je nee. hebt een leuk verhaal.
0: Nee, want ik bedoel, als je een glas Prosecco uh, uh, hier tegenover zegt, wat ik vaak toch nog net iets droger vindt. Uh, want Prosecco is eigenlijk gewoon Italiaans champagne, toch? Mag ja. ik het zo zeggen?
1: Ja, ja, nou ja, ja kan het zo dan vast iets korter zeggen. Maar in ieder geval, ja. Het is, uh, het is wel heel kort door de bocht. De, ja. uh, het is eigenlijk niet eens een bocht. Nee, nee. Het is gewoon
0: linksaf. Ja, gewoon hop. bocht afsnijden. <laughs> maar goed, uh, uiteindelijk vind ik dit wel een, echt wel een
1: heel lekker glas. Niet ja, zo mooi met de, met de met de saus als ik had verwacht, maar wel echt lekker. Ik ben ook uh, content, uh, content met de wijnspijscombinatie. Top.
0: Maar voordat we gaan afsluiten, moeten we nog eventjes uh, iets iets rechtzetten, Jasper. Want wij kregen een Instagram-berichtje, een DM, uh, zo wel genoemd, uh, van een uh, bepaalde Thijs. En uh, Thijs had een heel goed punt over een foutje dat, nou, wij wil ik zeggen, maar eigenlijk Jasper heeft gemaakt. Ja, klopt.
1: En dat ging over Port. En wat heb je daarover gezegd, Jasper? Ik zei dat Port geen versterkte wijn was. En dat is natuurlijk wel zo. En ik, ik had eigenlijk de hoop dat Joost dit eerste berichtje zou krijgen... Maar helaas ben ik de sjaak. En we zijn ook aan het leren, hè? dus we proberen elkaar wat te leren. En horen fouten ook bij. Ja, nee, dit zijn slappe excuses. Nee, nee, dit maar zijn slappe zo'n slappe grappen. Maar, nee, ja. Hij heet Lullo over
0: koken, de podcast. Wij, wij weten van alles, maar weten ook heel veel niet. Dus uh, blijf ons alsjeblieft scherp houden, want dat vinden we echt heel fijn. Maar ik wil hem ook
1: even rechtzetten, toch, voordat we doorgaan. Want, w- wat, ga je nou Thijs afzeiken? Nee, nee, ik ga nu vertellen wat, waarom Port wel versterkt is. Want Port heeft een hoog alcoholpercentage En het ging over suiker toevoegen aan de wijn. Maar aan een port wordt geen suiker toegevoegd om het alcoholpercentage hoog te houden. Maar wordt alcohol toegevoegd. Een slip om de toon? Om het suikerpercentage uh, suiker hoog te houden. Dus er wordt wel, het wordt versterkt met direct toegevoegde alcohol. In plaats van uh, dat we suiker aan toevoegen. Dus hij heeft helemaal gelijk. Uh, het is uh, inderdaad versterkte wijn uh, van, met een hoge alcoholpercentage. Thijs, bedankt. Blijf scherp. Hou ons scherp, hè? Ja. En dat kan uh, door in onze DM's te slijnen. Zoals Thijs deed. Het Of uh, door te mailen naar uh, lulloverkoken. Uh, ja, we krijgen veel mail Ja, is, nou
0: ja, ik denk bijna dat, ik, dat jij je baan op moet gaan geven. Ja, dat gaat
1: goed. Hoor. Sponsorcontracten vliegen binnen, joh. Ja. Dat is echt niet normaal. Ja. En, nou, we hebben voor, voor de volgende aflevering hebben we wel iets leuks. Ja, zo waar. Dat gaan we. Uh, nou, dat, dat durf ik wel te zeggen. Ik hoop wat we volgende week gaan doen. Wat gaan we doen? Uh, dat is uh, z- wijn uit Zuid-Frankrijk, uit de uh, Jurasson. En Ganselever. Uh, dus een beetje uh, boevenpad op. Uh, een beetje boevenpad op, maar ik denk dat het wel heel lekker wordt. Um, en dan nou, denk ik dat het laatste eigenlijk wat we nog hebben, te zeggen hebben is: hè, heb, je, heb je nog een vraag? De liefde gaat door de maagvraag. Uh, sluit in onze DM's. Zoals we net zeiden: heb je gelul gehoord? Uh, uh, kom maar door. Uh, laat het ons weten. Straf ons af. Vooral Joost, alsjeblieft. <laughs> en uh, dat was hem wel voor deze week, denk ik. Bedankt voor het luisteren en tot volgende en keer. En tot volgende keer. Die passen. Flesje jongen,
0: dat heel erg goed. Die wijn was